0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, un canal de baja presión extendido sobre el norte, centro y sur del país... Originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Puebla y Guerrero, lluvias y chubascos en Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y lluvias aisladas en zonas de Nayarit y la Ciudad de México. Un nuevo frente frío número 9 se aproximará a la frontera norte de México y se prolongará desde el noroeste de Sonora hasta el sur de Baja California. Mantendrá interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico con una línea seca que se establecerá sobre el norte de Coahuila y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, y lluvias con chubascos en Sonora, Baja California Sur y Sinaloa. Continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 33 grados centígrados y una mínima de 19 ¿Qué tal, Comán? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo a todos ustedes que ya nos escuchan en el 100.5 y por supuesto a través de nuestra página de Grupo Radiofónico, quilashuasteco.com y pues en vivo para todos ustedes, en vivo y a todo color, a través de nuestro Facebook de XR Radio Mensajera con esta transmisión donde nos puede ver y escuchar gracias aquí a nuestro compañero. Jair Vidales, Valeni, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: hola qué tal muy buenas tardes olga buenas tardes a todo nuestro auditorio gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias a través de radio mensajera 100.5 de fm en este
1: miércoles 8 de noviembre así es la verdad de este va rápido este mes de noviembre ya cuando menos estemos vamos a estar diciendo que ya vienen las posadas no el 16 de diciembre así que va muy rápido este mes de noviembre y pues a, a este, echarle ganas para cerrar este 2020 23. Así
2: es, ya este cuando menos lo esperemos ya vamos a estar diciendo Feliz Navidad, sí. ya, ya andamos en las posadas Sí, te imaginas cuando decíamos se viene ya Chantolo, ya pasó Ya pasó, pasó, pasó Chantolo, ahora ya a prepararnos con las posadas, a prepararnos con la Navidad, el ponche ahora
1: Así es, por supuesto, y bueno pues esta es una este, información que vamos a compartirle donde nos lo están pidiendo como medio de comunicación, ya que se está buscando a Jiret o Giret Montoya Mar. Ella tiene 17 años, ella es delgada, mide 1.75 centímetros, pelo corto, tez blanca. Ella estudia o estudiaba en el Cobach 24 del turno matutino, está desaparecida, la están buscando quien desee enviar sus comentarios, eh, pues si saben de ella, llamar al 481-115-0410. Eh, ella trae el uniforme del Cobasch 24, es un pants azul marino con la chamarra azul marino con rayas blancas. La última vez que la vieron fue el día de ayer, por ahí de la una y media de la tarde, frente a la parada del Motolinía a ver si pues alguien de ustedes la ha visto, sabe dónde está, amigas, amigos, eh, que puedan localizarla, pues favor de comunicarse al 481-115-0410, ella es Jired Montoya Mar, tiene 17 años y estudiaba en el Cobach 24 del turno matutino, así que ahí está la, la petición para toda la población.
2: Así es, esperemos que, que pronto aparezca y pues a las personas que la han visto, favor de comunicarse al número que ya se dijo. Y continuando con más información, la Capilla de San Juan Diego, ubicada en la Colonia Hidalgo, en la calle Galeana y Fray Andrés de Olmos, abrirá sus puertas esta tarde para recibir a todas las personas que quieran orar por los que viven el dolor de haber perdido a un ser querido. El evento organizado por el grupo de oración La Familia Educadora en la Fe tiene como objetivo brindar apoyo espiritual y consuelo a quienes atraviesan por esta difícil situación. La intención es orar por los que viven el dolor por la pérdida de un ser querido y que incluso han perdido la esperanza, por lo que el Padre Ramón Hernández Aguilar invitó a quienes estén en este proceso a vivir esta tarde de fe. La actividad se realizará el jueves 11 de noviembre a partir de las seis y media de la tarde y al término se ofrecerá una misa por el eterno descanso
1: de las almas de los difuntos. Pues bien, ahí está la invitación, amigos del auditorio, para que asistan este 11 de noviembre en la Capilla de San Juan Diego, para aquellos que preguntaban dónde está ubicada, para que ustedes se ubiquen mucho mejor, pues bueno, es ahí un costado de donde antes era las instalaciones del Ceredi, ahí está ahora las oficinas de obras públicas y varias direcciones del ayuntamiento en la colonia Hidalgo. Así que ahí está la invitación, el sábado 11 de noviembre, a las seis y media de la tarde la, eh, Ahí está la invitación para todos quienes quieran asistir El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García Pues informó que se han encontrado libros muy eh, antiguos en algunas parroquias Que requieren de, una, pues de un cuidado especial y un lugar adecuado para su conservación estos libros fueron hallados durante el proceso de entrega-recepción de las parroquias que se inició a su llegada a la diócesis y aquí lo platica. Escuchemos.
3: Y sí hemos encontrado en algunos templos unos libros muy antiguos y hablábamos de la importancia también de invitar a instituciones que a nivel nacional han ofrecido a la iglesia apoyo para venir a ayudar en la organización de los archivos y también en su preservación para que esos que también son bienes, que son bienes muebles, como es un archivo eclesiástico a veces de muchísimo valor, pues estén en un lugar adecuado, debidamente resguardado.
1: El obispo manifestó que estos libros y archivos son parte del patrimonio histórico y cultural de la diócesis y de la región, por lo que se debe de cuidar y valorar su importancia.
3: Y que lo que esté en las parroquias, también resguardado, pues sea lo que es, son archivos corrientes con los que se está trabajando constantemente. Y lo otro, si hay un espacio adecuado en esa parroquia, tenerlo y si no llevarlo a otro lugar, a no un lugar donde pudiera ser. De hecho, uno de los espacios de la curia que se quieren este, ir construyendo ahorita poco a poquito, pues va a ser precisamente el archivo histórico de la diócesis.
2: En información de Ciudad Valles, luego que concluyeron las actividades del Festival Chantolo 2023 aquí en Ciudad Valles, la Dirección de Cultura del actual gobierno municipal retomará las actividades que habitualmente se realizan los fines de semana en la plaza principal. Salvador Jurado Ávalos, titular de esta dirección, indicó que los domingos culturales han sido bien aceptados por la población y visitantes, por lo que continuarán.
4: Ahorita lo que sigue es retomar los programas Domingos Culturales, que por instrucciones de nuestro presidente, el señor David Armando Medina Salazar, se van a seguir llevando a cabo aquí en la plaza principal, con el objetivo de seguir brindándole, primero que nada, a los artistas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, que tienen algún talento, que tienen algún modo de expresión artístico cultural, pues el espacio y el foro para que ellos puedan difundir su, su actividad artística. Y en segundo lugar, pues para propiciar la convivencia familiar, seguir con el rescate del espacio de esta plaza que es de todos los vallenses.
2: Externó que para el próximo 12 de noviembre tendrán un encuentro de grupos de rock a partir de las 19 horas, para que toda la familia acuda a divertirse y a disfrutar de la buena música.
4: Pues para que también nuestros visitantes, los turistas puedan admirar y te llevas a sus lugares de orígenes, para las actividades artísticas y culturales que se realizan aquí en la ciudad el próximo domingo es este, domingo juvenil vamos a tener encuentros de grupos de rock para que toda la familia venga a divertirse venga a escuchar la buena música que se hace aquí en la ciudad algunos los músicos que tenemos, que lo podemos presumir a donde quiera que vamos, que en Ciudad Valle hay mucho talento, de todas las expresiones verdad. Pero esta, en esta ocasión va a ser rock, en el encuentro de de bandas para que puedan venir el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Pues
1: bien, ahí está, se retoman estas actividades de los Domingos Culturales en la Plaza Principal. Y bueno, en un emotivo evento que reunió a la comunidad de. Cárdenas Se llevó a cabo la conmemoración del Día del Ferrocarrilero y en honor al ilustre maquinista mexicano Jesús García Corona, eh, en su 116 aniversario de su fallecimiento, la figura de Jesús García es reverencia en la historia de México por su valentía y sacrificio al salvar la comunidad de nacosari Sonora de un inminente desastre ferroviario. Cárdenas, conocido como una cuna de grandes ferrocarrileros, rindió homenaje a este valiente héroe en un evento que contó con la participación de instituciones educativas y el grupo de grandes ferrocarrileros de la región. En esta ceremonia se entregó la ofrenda floral al busto de Jesús García, recordando su acto heroico que evitó una tragedia en Acosari Sonora. En este evento participó la Escuela Primaria Ferrocarr Ferrocarriles Nacionales de México y el Jardín de Niños Enrique Repsamen, así como el grupo eh, de grandes ferrocarrileros de Cárdenas y la colaboración del gobierno municipal que se unió a la conmemoración honrando a la memoria de este destacado maquinista. Durante la ceremonia se llevaron a cabo diversas actividades artísticas y culturales que Destacaron la importancia de los ferrocarrileros en la historia de Cárdenas y de México en su conjunto, representantes de trabajadores ferrocarrileros jubilados recordaron la relevancia de ellos ahí en Cárdenas y enfatizó que el municipio pues es la cuna de este ferrocarril en el país. El Día del Ferrocarrilero en Cárdenas es un evento anual que no solo eh, conmemora la valentía de Jesús García Corona, sino también celebran la rica herencia ferroviaria de la región y que es un atributo a quienes han dedicado su vida al servicio ferroviario y al progreso de México a lo largo de los años, así que pues bueno, ahí está Cárdenas, que es cuna del de ferrocarrilero, como lo es Ébano, la cuna del petróleo, así lo es Cárdenas, pero en lo que tiene que ver con el tren, así que pues estuvo en grande este festejo, este estos honores por parte de las autoridades municipales y de instituciones educativas.
2: Luego de que una comisión de personas cuantificara los resultados de la elección de la reina de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá en Huehuetlán, se determinó que la señorita Ariadna de Jesús fue electa reina, luego de haber obtenido el mayor número de reacciones en las fotografías que se publicaron en la página oficial del municipio. Según la mecánica, las fotografías de las 11 jovencitas participantes se publicaron y fue la población quienes, a través de likes, determinó quién sería la representante de estas fiestas en la edición 2023. Además, se determinó, de acuerdo a los resultados, que la joven Nicole fuera primera princesa y Aurora como segunda princesa. Será el próximo jueves, cuando en el acto inaugural de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, se lleve a cabo la coronación por parte del presidente municipal, José Antonio Olivares Morales.
1: Pues bien, ahí está la invitación. El Pueblo Mágico de Gilitla está, como ya lo deseamos ayer, participando en el programa eh, o en el Proyecto Punto México, un espacio que ha creado la Secretaría de Turismo en las Oficinas Centrales de la Ciudad de México, para promover los destinos nacionales. El evento fue encabezado por el secretario de Turismo, Juan Carlos Machinena, en donde junto con los cinco pueblos mágicos, el alcalde Oscar Márquez proyectó las bondades de este lugar. En este evento, eh, pues, eh, también se exhibieron especiales, se siguieron, exhibiendo, especializando y la promoción turística de las 32 entidades federativas muestra de que se requiere o que se tiene toda una riqueza cultural, gastronómica, artesanal y la promoción de distintos lugares turísticos. Y bueno, pues el público en lo general podrá disfrutar de una manera activa exposiciones que se presentan ya que pues podrán consultar en línea publicaciones especializadas y ver los proyectos y videos y pues bueno, aquí él nos platica al respecto. Escuchemos.
5: Está
6: trabajando, que se está promocionando y que sobre todo nosotros y todo el equipo que viene hacemos esta promoción con todo el cariño y todo el respeto que merece nuestra, nuestra gente de Gilitla. Hay pan, hay café, hay. Pues, de, ahora sí que hay, hay poquito, de, poquito, de, poquito de todo. ¿ah? Entonces traemos artesanías de café, traemos artesanías de barro, traemos este, eh, bordado tenis, bordado náhuatl.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa participación de Gilitla, este pueblo mágico, que también está el pueblo mágico que es Aquismón. Gracias a Flores Hernández por sus saludos, a Félix Rodríguez, que también nos manda por aquí saludos y escuchándonos, por supuesto, en este espacio de noticias. Eh, Juan Antonio Pérez, también muchas gracias y saludos para ti y gracias por estar con nosotros. Vamos a ir una pausa y regresamos con más.
7: Nacionales y de importación Electrónica, línea blanca Con los bajos precios para usted Folimuebles, Folimuebles La mueblería más grande de la región Saca, saca,
6: saca Ya entrados en la diversión, no falta quien saque la COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajustan a tu bolsillo y tus necesidades.
2: Yo uso la app de transporte que me deja pagar en efectivo.
6: A mí me gusta la que tiene más
3: conductores para esperar menos.
2: Yo prefiero la app con cupones de
7: descuento. Así ahorro dinero.
3: Con competencia tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita
8: cofese.mx Si un día el camino que venía liviano, se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en ellos para arrepecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo, y si lo lograrás, será un costo alto, con los que te queremos, se hará más liviano.
1: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio aquí a través de XR Radio Mensajera. Dice buenas tardes, disculpe solo para comentar, pues bueno ahí se quedaron a medias, no me mandaron más y bueno dice saludos para eh, para Lupe, Silvi, Silvia, Gene, Genaro y Toño. Eh, una de brindis dice no, pues ahorita no hay complacencias, eso es hasta más tarde, no Maleni para que quién sigue después de ti, Rogelio, verdad? ¿Pero regresas tú o quién Regreso está? yo, Ajá, ¿Regresas tú? Bueno, pues ahí está. Entonces, quien va a tener que complacerles por ahí de las tres de la tarde va a ser Maleni. Y dice, saludos para la señora Octavia Ramírez Zamora del, de Rancho Nuevo. Tamalte, que el día de hoy está cumpliendo años. Pues bueno, ahí está el saludo y muchísimas felicidades. Nosotros, mientras tanto, pues tenemos que darle a conocer más información a esta hora de la tarde a través de Radio Mensajera. Y bueno, pues eh, comentarles, amigos del auditorio, eh, que... El, como parte de las acciones realizadas por parte del Ayuntamiento de Valles para hacer frente a los índices de pues de casos de violencia de género. El municipio se tiene el proyecto o proyectado de construir un albergue eh, destinado para lo que vienen siendo las víctimas que pues resultaron afectadas de este delito. La Secretaría del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, de pues eh, dijo que pues dicho proyecto se le hará realidad en el 2024 ya que será incluido en ese presupuesto de egresos para el próximo año y aquí lo platica
9: este noviembre se va a presentar la iniciativa del presupuesto para un albergue para mujeres violentadas. A mediados de noviembre, a más tarde, a finales de noviembre, es esta propuesta que se lleva al cabildo por parte del presidente municipal, precisamente para eh, autorizar un presupuesto del siguiente año fiscal, 2024. Lo está haciendo Secretaría Técnica, okay. este, lo está diseñando precisamente. Lógicamente, por la seguridad de las mujeres, pues no se puede dar a conocer claro. en dónde están ni mucho menos.
1: Y bueno, pues se eh, manifestó que él, con, al contar en Ciudad Valles con una alerta de género desde el inicio de la administración, el gobierno que encabeza David Armando Medina Salazar pues ha implementado estrategias para erradicar dicha problemática a través del Instituto de la Mujer y otras dependencias del de ayuntamiento. Pues eh, enhorabuena por este edificio que pues se tiene ya proyectado con recursos del próximo año 2024.
2: Haciendo un balance del resultado obtenido en Ciudad Valles durante el Festival de Chantolo, se superaron las expectativas. Así lo manifestó la directora de Turismo Municipal, Rosario Díaz García. Indicó que en todos los eventos organizados por el ayuntamiento se rompió récord de asistencia, ya que se superó el resultado obtenido en el año pasado.
10: Pues en Chantolo nos fue muy bien, gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta en cada una de las actividades que se llevaron a cabo. Tuvimos turistas de diferentes estados, de diferentes países también, en el ritual que se llevó a cabo en el río Valles. Ahí tuvimos la presencia de algunos turistas de Brasil, de Colombia, Argentina, de Costa Rica, de Paraguay, de Hungría, que vinieron también algunos turistas y de, de diferentes estados de la República
2: también agregó que la afluencia de los visitantes dejó una derrama económica muy importante, la cual favoreció a los sectores que dependen del rublo turístico. Muy contentos por ver nuestras tradiciones, inclusive
10: en después de la actividad del ritual estuvieron danzando con las personas de la zona Tenek les estuvieron explicando un poco más del ritual que se llevó a cabo, eh, posteriormente también el día primero en la, una de las actividades en la zona Tenek también fueron algunos de ellos muy contentos por, por ver y nos decían que felicitaban al municipio
2: por último agregó que este resultado deja de manifiesto que el rubro cultural y de fomento a las tradiciones se tiene un nicho de oportunidad de activar la economía de la ciudad y
1: de generar y generar en la zona huasteca. Pues bien, ahí está, y eso es muy importante porque, pues bueno, lo que viene siendo la dirección de turismo, pues nos da a conocer que tuvo, pues, resultados favorables en lo que se refiere pues a esta asistencia del turismo en nuestra región. Nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a ustedes que se siguen comunicando en algunos municipios de la zona huasteca como Aquismón y San Vicente, tan Coyalap. El desfile conmemorativo por el aniversario, por un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, será el 21 de noviembre, así lo ha revelado el titular de la Unidad de Servicios Educativos de Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga. En el caso de Valles, hasta el momento no se ha modificado la fecha, y aquí lo comenta, escuchemos.
11: En algunos municipios, por ejemplo, el, el caso de San Vicente, de otros municipios como Aquismón, nos están comentando que probablemente o ya lo tenían considerado para el día 21. Pero eso lo vamos a, en estos, en estos días, en esta semana, vamos a tener estos datos eh, para precisarles bien, para poder tener este dato preciso para poder cuidar esos, esos eventos.
1: Y bueno, mencionó que en cuanto a la planeación se llevan avances significativos y en esta ocasión serán los alumnos del quinto y sexto nivel de primaria los que participarán en el desfile deportivo el próximo 20 de noviembre
11: participan los alumnos de quinto y sexto grado, ¿verdad? Los más grandes de primaria, Esos son los que les toca participar en esta fecha y el dato lo tenemos en esta semana que tengamos reunión porque es lo que estamos pidiendo los datos estadísticos y no nomás de aquí de Ciudad Valles, sino de todos los municipios, de los 12 municipios que van a participar en Huasteca Norte para poder saber cuántos alumnos, de si va a haber lo que es el tema de seguridad, cómo va a participar Cruz Roja, la, la parte de salud donde no debemos de, de verdad de perder eso de vista,
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, estaremos muy al pendiente sobre este tema, por lo pronto nada más a Kismón y San Vicente pudiera estar organizando su desfile hasta el 21 aquí en Valles pues todavía no hay ningún cambio, está programado para el próximo 20 de noviembre el desfile deportivo. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
7: Atención Valles y La Huasteca. Climas Díaz llegó a Ciudad Valles. Necesitas aire acondicionado residencial, comercial o industrial. Aquí los tenemos. Mini Split con calefacción, desde 4,599 pesos. Somos distribuidores de las marcas Mirage, Carrier, LG, TCL, Hisense. Climas Díaz, Boulevard México Laredo Sur y Primera Avenida, frente a Televalles. En Facebook busca Climas Díaz Ciudad Valles o llama al 481-331-5946. Precios especiales en compra de
9: Mayoreo.
5: Se va. Domingo 12 de noviembre. Definitivamente último día en Ciudad Valles. Era de dinosaurios. Y escuche bien esto. A partir de hoy todos entran al 2x1. Escuchó bien. Todos al 2x1. 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 Todos los días y en todas las funciones. Instalado en Boulevard México Laredo frente a Bodega Horrera. Se va. Domingo último día. Gracias Ciudad Valles.
9: San Luis Potosí, tierra de riqueza y diversidad, pero también de desigualdad y desafíos. Es hora de actuar. No más pobreza, no más injusticia. Juntos podemos erradicar la violencia, garantizar la educación, el trabajo y la seguridad, protegiendo nuestros recursos naturales. En San Luis Potosí, Movimiento Laborista. Trabajadores como tú.
2: Gracias por continuar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera 100.5 de FM. Muchas generaciones han pasado por la emblemática escuela Jesús Romero Flores de Aquismón en casi medio siglo de existencia. Una secundaria que ha forjado a muchos ciudadanos quienes junto con el alumnado actual y los padres de familia podrán atestiguar cómo el sueño de la rehabilitación integral se convierte en realidad. Será este miércoles 8 de noviembre eh, Al mediodía Cuando se inauguren los trabajos Que se realizaron en siete aulas El Muro de Contención y la Barda Perimetral La entrega de la obra estará a cargo, Estuvo a cargo Del alcalde del Pueblo Mágico Cuauhtémoc Valdera yáñez Y del gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona Cabe mencionar que en el rubro educativo Esta es una de las obras más importantes Realizadas en la cabecera de Aquismón Ahora los alumnos del plantel podrán recibir las clases en una institución acorde a sus necesidades y en un espacio seguro.
1: Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un saludo ya a nuestro amigo Froilán Pérez, a Carlos Aguilar a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, a Romualdo Huerta y a Alfredo González, a Ceci Álvarez, que también, pues, siempre están en sintonía de este espacio de noticias, al profe Ismael Contreras y a nuestro amigo don Norberto Galván, nuestro amigo Silvestre Ruiz, allá en Tanzacalte, que también todos los días están en sintonía de este espacio de noticias. Y bueno, como parte del programa del cuidado y cultura del agua, implementado por el Sada, en coordinación con el gobierno municipal en Axla de Terrazas, que encabeza Gregorio Cruz Martínez, se llevarán a cabo las visitas guiadas al Museo Unubja para los niveles de primaria y secundaria. Al respecto, la licenciada Ana Gabriela Cervantes Ramírez, responsable de esta actividad, dijo que pues, consta de un recorrido por el Museo del Agua donde nos enseñan a reflexionar sobre la importancia del cuidado del vital líquido lo que es el medio ambiente y los efectos del cambio climático que han sufrido nuestras cuencas hidrológicas por las malas prácticas de las que todos hemos sido responsables así como el manejo y servicio que se brinda en lo que viene siendo el suministro del agua del río para llevarla hasta nuestros hogares así que bueno ahí está esta información al respecto del cuidado del agua en Axla de Terrazas
2: Las escuelas de nivel básico que reconstruye el gobierno del estado, debido a que varias aulas y otras infra infraestructuras presentaban daños estructurales, tendrán que estar listas para este diciembre. Así lo manifestó el director de educación, Romeo Aguilar Colunga. También dijo que se trata de la primaria Club 2030, que se encuentra en la colonia San Rafael y del kinder Alabel Sacam, localizado en el sector de la Guadalupe. Ambas obras no se han detenido y en base al compromiso tienen que estar listas antes de que se termine el 2023.
12: No, tenemos ya en proceso ya la 2030 y la Alabel Sacam, pues ya el, ya casi un 95% que es el 2030 y el, la Alabel Sacam ya van en un avance aproximado Del 35-40%. Antes
13: de que se termine el año solamente eh, Esperemos una de esas que dos, sí, porque Así las son
12: las exigencias. Uh
13: -huh. Que las dos se concluyan. Eh,
12: es correcto, necesitamos que pues, obviamente el, el, el proceso avance y en ese contexto nosotros y por parte de nosotros estamos pensando en que así será.
2: Indicó que por lo pronto se interpuso un nuevo reporte de un plantel en malas condiciones. Se trata de la escuela primaria Francisco Villa, ubicada en la colonia del mismo nombre.
12: Tenemos el reporte de la Francisco Villa, en el cual pues ya nos estuvimos apoyándolos en el tema del proceso que están llevando ellos. Con el caso del deterioro de cuatro de sus aulas, nuestro presidente ya ha estado pendiente y, y se ha propuesto el poder apoyarlos. Es un tema muy complicado porque desafortunadamente nuestro presidente y el ayuntamiento no tienen ninguna responsabilidad porque esto recae precisamente en el estado. Sin embargo, nuestro presidente en este tema pues está tratando de buscar la manera de poder apoyarlos. Y...
2: Con esa información nosotros vamos a un corte comercial quédese en 100.5 porque continuamos con muchas más noticias.
0: El contacto directo
7: ¿Buscas trabajo? Grupo GUSI requiere personal. Postúlate como técnico en mantenimiento, técnico instrumentista, ayudante eléctrico, ayudante de soldador o ayudante de mecánico. Agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893 y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo
9: GUSI. Me llamo Cirila Arriola y tengo 75 años para los calambres
2: y para la alta presión y me ha funcionado muy bien y se los recomiendo a las demás personas que vale la pena que lo compren que se esfuercen por comprarlo porque es muy bueno y lo luego da los resultados a los 15 días yo ya me sentí pero bien y por eso lo vuelvo a comprar
9: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande
15: Jornada Mundial del Enfermo Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Salvación del pueblo. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien, regresamos después de esta pausa comercial. Recuerden que ahí están nuestras líneas telefónicas 481 ochenta y uno y el 481 ochenta y y bueno, pues, por aquí nuestro auditorio nos manda saludos. Gracias a nuestra amiga Flores Flores Hernández, que ya nos está escuchando. Félix Rodríguez dice bonito y bendecido día. Y eh, aquí ya conectado y escuchando las noticias Precisamente dice y viéndolas en el Face, escuchándola el noticiero desde saludos de Chanito, tu amigo, tu amigo Melani. <risa> <risa> saludos porque también aquí le pone para Melenita. Malenita. 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 Sí, saluditos. Saludos. También. Bueno, ahí está el saludo para Félix Rodríguez. Gracias a Juan Antonio Pérez, que también nos manda saludos, y Miguel Reyes, y Juan Fuentes, que nos saluda desde Dallas, Texas. Muchas gracias, eh, Por estar con nosotros y gracias ahí también a nuestro amigo Rogelio Martínez, que nos saluda desde mm, el municipio de Tancanwitz. Y bueno, nosotros tenemos más información, el titular del Instituto Municipal de Planeación, Lorenzo Florenzano García señaló que el plan de desarrollo municipal vigente establece que el fraccionamiento Valle Alto es una zona A1 lo que implica que es uno de uso exclusivo para viviendas unifamiliares o multifamiliares de baja densidad Florenzano García explicó que esta categoría se mantuvo en la actualización del plan de desarrollo con el fin de pre preservar lo que es el carácter residencial del fraccionamiento y aquí nos platica, escuchemos.
5: ¿Qué quiere decir esto? Que los lotes son más grandes, que no cuenta con conexión o con calles eh, principales que puedan servir de manera comercial. En el caso de Vallalto específicamente, marcamos la avenida 18 de marzo como un corredor urbano comercial. ¿Por qué? Porque ya tenemos la característica que ya se dio comercio en toda esa zona. En el caso de donde está ahorita el Tribunal Agrario, la ley me especifica que es exclusivamente habitacional.
1: Sin embargo, el funcionario advirtió que los propietarios de cada una de las viviendas conocen las características de la zona y la responsabilidad de hacer valer para que no se altere la vocación habitacional de la zona y aquí nos platica, escuchemos.
5: Se supone que el propietario de esa él sabe perfectamente que es una zona habitacional. Entonces, hacer ese cambio de uso se necesita un proceso. Entonces, eh, claro, ahorita es un, solamente es una renta, no está pidiendo, ¿verdad? Pero él es, el yo creo que, el principal implicado en este caso para poder hacer un cambio de uso de suelo. La información
0: en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que está en Aquismón en esta tarde. Te escuchamos, Yolanda. Buenas
13: tardes. Buenas tardes, Olga, te comento que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cárdenas, y el alcalde de Quismos, Cuauhtémoc Yañez, inauguraron la obra de construcción de las siete aulas didácticas, muro de contención y del cercado perimetral, así como la rehabilitación en general de la escuela secundaria de Jesús Romero Flores, en la cabecera de este pueblo mágico, con una inversión de más de 14 millones de pesos. Bueno, se hizo realidad esta obra solicitada desde hace varios años, ya que por las condiciones en que se encontraba, bueno, pues los alumnos corrían pues riesgos en el marco del evento. El Edil agradeció la obra del mandatario y todos los apoyos que su gobierno ha brindado a las familias de Quimón al hacer uso de la palabra. El mandatario refrendó su compromiso de impulsar la educación y otros rubros que, bueno, que mejorarán, o sea, bueno, están justamente eh, destinados a mejorar la vida de las familias de este pueblo mágico. Y bueno, cabe hacer mención que Gallardo Cardona abrió el micrófono a los jóvenes asistentes al evento de inauguración para dejar que ellos solicitaran la obra que más desean justamente que va a realizar su gobierno y bueno en respuesta eh, ellos solicitaron la construcción de un parque integral de recreación con áreas deportivas y de esparcimiento lo cual quedó como compromiso para el próximo año se estableció que el gobierno municipal donará un terreno y el gobierno del estado realizará la construcción de este espacio dijo que es una obra que está garantizada para el 2024. mil Olga, mi deporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, y pues qué bueno que pues hoy ha sido inaugurada esta obra de infraestructura educativa que tanto se requiere y que era de mucha necesidad para los alumnos de nivel
13: secundaria. Así es, totalmente rehabilitada, pues, esta escuela de lo que es la cabecera municipal, y bueno, también este parque que eh, pues Creo que todos los municipios merecen tener una zona de esparcimiento, una zona amplia de esparcimiento para que eh, practiquen deportes y, bueno, se, se tenga una sana convivencia de las familias y esto, bueno, va a ser una realidad también en Aquismón.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolis, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara desde el municipio de Aquismón.
2: El director de Obras Públicas, Kevin Jair Casares Olvera, anunció que se están realizando los estudios previos para ejecutar dos tipos de trabajo en el primer cuadro de la ciudad, los cuales beneficiarán a los peatones y a las personas con discapacidad. Se trata de la reparación de banquetas y la colocación de nuevas rampas en algunos espacios donde se requieren, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la seguridad vial de los ciudadanos que transitan por esta área.
14: ...dos tipos de trabajo que vamos a realizar en el primer cuadro de la ciudad... ...uno es reparación de banquetas, también así la colocación... ...en algunos espacios donde nos permita de, de nuevas rampas... ...para personas con discapacidad, que sea funcional, guarniciones... ...también bacheo en, en las zonas que ya vemos que están bien dañadas... ...en el primer cuadro de la ciudad, eso ya estamos por, por iniciar... ...de hecho hoy terminaron una parte del levantamiento...
2: Destacó que el proyecto se hará en coordinación con otras dependencias municipales, como lo son Tránsito Municipal y Protección Civil, para definir los tiempos y las formas de ejecutar estas obras.
14: Nos da margen para que esto se vaya pues, corrigiendo un poco, es por ello que estamos trabajando en esta parte, creo que también ordenar la, el primer cuadro de la ciudad, este le cambiaré la imagen a, al municipio y esta es la parte que queremos hacer porque pues, es donde eh, se concentra gran parte de la ciudadanía de diferentes colonias que acuden a realizar sus compras y también pues el tema de movilidad, este es importante.
2: El director de obras públicas no precisó el monto ni la fecha de inicio de las obras, pero aseguró que se harán con recursos propios del municipio y de manera que no afecte la
1: movilidad en el centro. Pues bien, ahí está, amigos del auditor, esta información. Muchísimas gracias. Allá nuestro amigo Rigo Arellano, que también nos está escuchando esta tarde. Comentarles que el presidente de Huachihuatlán, José Antonio Olivares de Morales, informó que están a la espera de que se dé un encuentro con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues exige la preocupación de que en la delegación de Huichihuayán colapse eh, eh, la, lo que viene siendo pues parte de de los trabajos, los servicios básicos debido a que se están realizando los trabajos de ampliación y que se están realizando en la ampliación de la carretera Valle de y hoy pues así nos reporta y vamos a escuchar
6: los servicios se nos van a colapsar. Está un proceso constructivo con maquinaria, con vibros, con, con maquinaria muy grande y se están colapsando los servicios que la verdad llevan más de 30 años que están funcionando. Pues estamos viendo que se nos está colapsando todo esto. Entonces estamos pidiendo el apoyo al gobierno federal para que a través de obras complementarias, ¿qué quiere decir esto? Que esas obras complementarias son para atender demandas de, hacia la ciudadanía mediante el proceso constructivo. Eh, ¿Qué tiene que ver con eso? Los servicios, seguridad del peatón y el tema acordado desde un principio Camillón central con todos los servicios de iluminación
1: y bueno pues el edil de sacó que existe una inquietud precisamente por parte de los vecinos de esta parte del municipio por lo que pues buscan agotar el diálogo para evitar que esta inconformidad escale a una manifestación y aquí lo
6: platica. Siempre voy a agotar el tema de la institucionalidad y la comunicación para poder lograr lo que la ciudadanía quiere para ellos, eh, pretende por el bien de, de, de los de los vecinos. Eh, en el tema en el tema constructivo se tiene un problema de, de comercio, se tiene un tema de polvo y, y, y hay mucha paciencia, hay mucha paciencia porque sabemos que pueden venir cosas buenas, pero sí se necesita informar para que no lleguemos al punto ese de alguna manifestación.
2: La presidenta de la Acción Nacional en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez, manifestó que junto con los dirigentes del PRI y PRD, partidos que conforman el Frente Amplio por México, continúan fortaleciendo esta unión en la entidad, la cual esperan consolidar en enero del 2024, cuando se firme el acuerdo formal para ir juntos en los próximos comicios electorales. Dijo que por lo pronto mantienen una comunicación permanente con la intención de ponerse de acuerdo sobre cómo se definirá a los candidatos que buscarán los distintos puestos de elección popular.
13: El Partido
9: Acción Nacional en este momento se encuentra ya centrado en buscar a las y los que van a liderar los proyectos rumbo a 2024. Y en ese sentido, mis visitas ya en los municipios es procurando las mesas políticas donde podamos encontrar con quién encabezar esos proyectos.
2: Dejo en claro que en estos momentos no está decidido qué municipios serán para cada partido, ni en lo que respecta a la decisión de quién será el candidato, tampoco en la postulación a las diputaciones
9: federales, locales o al Senado. Nos falta saber quién va a siglar, en qué posiciones, sin embargo decirte que hasta la fecha tenemos una muy buena comunicación, seguimos reuniéndonos tanto Sara Rocha, Jorge Zavala y tu servidora. Estamos convencidos que debemos ir juntos y al día de hoy eso es lo que vamos a construir. Creemos que todos los liderazgos, tanto del PRI, del PAN y lo que haya del PRD, eh, son importantes que estemos juntos. Indicó que en el caso de
2: Ciudad Valles existen buenas opciones de aspirantes que han levantado la mano, como lo son los exalcaldes Juan José Ortiz Azuara y Rómulo Garza Martínez.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene, muchísimas gracias a ustedes que nos siguen y que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales y pues bueno, ahí están no estos nombres en lo que corresponde a Ciudad Valles a ver qué sucede después de que se lance esta convocatoria por lo pronto ellos han dicho que van a participar tanto Juan José Ortiz Azuara como Rómulo Garza Martínez Juan José inclusive citó a los medios de comunicación pero pues bueno, no les dijo ¿Con qué partido? Pero sin embargo dijo, sí participo a la presidencia de Ciudad Valles. Y bueno, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Verónica Rodríguez, mencionó que a las diputadas Liliana Flores Almazán y Bernarda Reyes Hernández como posibles participantes en el proceso electoral 2024 a la Diputación Federal o el Senado de la República en los distritos electorales de la Huasteca. De Rodríguez Hernández eh, a hacer, eh, pues se destacó que el compromiso y la capacidad de liderazgo de los diputadas Flores Almazán y Reyes Hernández ha resaltado su trayectoria y se amplió pues un conocimiento de las problemáticas y aquí nos habla sobre esta situación, escuchemos
9: eh, tenemos a nuestra diputada local, Liliana Flores, que también es una mujer que bien podría encabezar, ya sea el Senado o una diputación federal. Eh, creo que eh, tenemos varios liderazgos dentro del PAN y fuera del PAN. Está Bernarda Reyes, Bernarda, que es triista, que también podría encabezar una diputación federal o diputada local, que creo que puede hacer un gran trabajo también afuera.
1: Y bueno, pues la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN enfatizó la importancia de contar con candidatos sólidos y comprometidos en cada distrito electoral y subraya que Liliana Guadalupe Flores Almazán y Bernarda Reyes son excelentes opciones para representar al Frente Amplio por México en la Huasteca Potosina. Escuchemos.
9: Mira, no he platicado concretamente con ellas, pero yo las veo, son mujeres que están en la escena y son mujeres que nos pueden representar. Yo como okay. eh, líder del PAN, lo que creo es que las mujeres que ya están en la escena tienen que da dar un paso adelante y las que todavía no, aquí por ahí, ir a empujarlas para que participen.
1: Pues bien, por otra parte, amigos del auditorio, la presidenta de la Acción Nacional reiteró que se pues, eh, continuará trabajando en la conformación de un frente amplio por México, sólido y competitivo en todo el país, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos propuestas claras, y efectivas para impulsar el desarrollo del de país. Pues bueno, ahí está esta información y con ese tema pues nos vamos de eh, lo que viene siendo pues eh, ya pues el, lo que es este terminación de este espacio, ¿no Maleni? Ya estamos a, a la vuelta de terminar este espacio informativo. Así es, este ya
2: terminamos este este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera en el 100.5 muchísimas gracias Olga también gracias a las chicas reporteras a Central de Información y a Yair Vidales por hacer posible la transmisión en Facebook Live, lo invito a que se quede aquí en la frecuencia
1: del 100.5 porque tenemos mucha más programación. Así es, muchísimas gracias a la maestra Leti Corona que por aquí también nos desea un feliz y excelente miércoles y bendiciones, gracias maestra Saludos también para usted y bueno, le mandamos saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano que nos escucha en el municipio de Gilitla. Gracias por estar con nosotros, así como también a nuestra amiga Obdulia Berrones que también nos está por aquí saludando. Muchísimas gracias a todos ustedes, eh, deseándoles que tengan una excelente tarde. Si están comiendo, que tengan buen provecho y pues el día de mañana aquí los esperamos en punto de las trece horas. Buenas tardes.